0: everyone welcome back to gj 24x7 podcast. Wow, udah lama ya nggak dengar suara gua. Wow. Udah setahun Tama dua bulan banget ya. banget,
1: Suara gua mulu yang kedengeran
0: Iya dong, biar semakin ini dong, semakin banyak yang nyariin kan gitu. Iya, biar biar banyak yang nyari benar juga sih. Jadi kali ini kita mau mulai suatu hal yang baru nih di podcast kita. Hmm. Kita kan sebagai orang Kristen nih, sebagai orang yang percaya, kita juga harus ngerti kan apa yang kitab katakan gitu kan. Jadi di kesempatan kali ini kita mau membahas lebih dalam lagi satu pembahasan dari Alkitab Nah di episode Bible Study lah ya kita bilang yang pertama kali ini kita akan coba membahas tentang generasi Yeremia Kenapa kita membahas soal generasi Yeremia? Karena to ya sekarang ini tuh kita lagi sering banget mendengar anak-anak muda disebut sebagai generasi Yeremia Sebagai anak-anak yang punya masa depan untuk bangsa, untuk kemuliaan nama Tuhan Nah kenapa disebut generasi Yeremia? Mungkin ada banyak yang udah ngerti ya, atau ada juga yang belum tahu kenapa sih Kendrisya Hermia, apa karena dia muda aja atau kenapa gitu kan. Nah, untuk membahas itu, kali ini kita mengundang pester kita nih, ada pester Monty. Hai Pastor Monty. Hai Pastor Monty.
2: Hola, shalom adik. Shalom. <laughs> Dan saling, bisa ketemu lagi ya.
1: Iya, sehat ya Pastor? Uh,
2: sehat, sehat. Kalian sehat dong? Sehat, uji Tuhan, Hati ya, oke. Okay. Oke, okay. gimana gimana? Master, kita hmm.
1: ini nih um, pengen belajar sih lebih banyak. Kenapa sih namanya generasi remia? Apa, apa mungkin ya? Maksudnya kayak um, background Alkitabnya gitu. Terus mungkin lebih dalam lagi um, apa? Um, gimana nanti? Mungkin kita bisa mengerti. ...apa yang kita bisa pelajarin dari dari Yeremia... ...di semasa hidupnya... ...termasuk juga mungkin yang kita bisa terapin di hari-hari... Uh, ...sekarang ini kali ya... ...Pester Ponti ya... ...boleh okay. cerita gak Pester Ponti Boleh
2: banget... ...oke... Okay. ...jadi... Uh, ...tama-tama thank you ya... ...udah... ...ngajakin nih ngobrol tentang uh, Yeremia... ...di podcast ini ya... Yeah. Uh, ...Yeremia itu adalah seorang nabi ya... ...dia seorang nabi... ...di perjanjian lama... ...dan dia uh, berkarya sebelum bangsa Israel... ...atau... Kerajaan Yehuda itu ditaklukan dan penduduknya dibuang ke Babel, ya Babel. Nah, kalau uh, kita pelajari di Alkitab, namanya cukup banyak juga disebut nih Yeremia. Ada sekitar 134 kali dalam lima uh, kitab, ya. Nah, pertama kali muncul nama Yeremia itu di dalam uh, dua tawari 35 ayat 25. Nah, backgroundnya dia, Yeremia uh, kalau dalam bahasa Ibrani uh, itu Punya arti Tuhan itu tinggi. Oh. Tuhan itu mulia. Uh, Yirmayahu. Yir Yahu Gitu uh-huh. dalam bahasa Ibrani-nya. Nah Yeremia. Dia adalah anak seorang imam ternyata. Jadi dia bukan dari keluarga sembarangan. Uh-huh. Dia dari uh, anak seorang imam. Namanya Imam Hilkiah. Itu dari Anatot. Uh, dia lahir sekitar tahun 645 sebelum masehi. Uh-huh. Uh, backgroundnya Yeremia juga. Uh, dia seorang nabi yang melayani di daerah Yehuda atau hmm. kerajaan Israel Selatan hmm. nah pada waktu itu uh, waktu Israel pecah menjadi dua kerajaan, utara dan selatan maka nabi Yeremia, <coughs> sorry fokus melayani di daerah selatan ya, di daerah selatan nah Yeremia dia melakukan tugasnya cukup panjang dia nabi yang uh, masa tugasnya 40 tahun men ya hmm. 40 tahun itu dalam masa ada lima <coughs> raja Yehuda itu dari zaman raja Yosia, raja Yoha Yoah, Hayas, Yoah, sorry, Yoahaz, uh, raja Yoyakin Yoyakin ada Yoyakim, ada Yoyakin dan Zedekiah Aduh ini pleset-plesetnya. Oh, ini <laughs> Bayangin tuh di, di, di lima pemerintahan kerajaan dia tuh eksis banget gitu kan. Oh, oh. Nah, uniknya Yeremia tuh juga dijuluki uh, nabi yang menangis ya. gitu ya. Nah tetapi menangisnya tuh dia bukan menangisi diri sendiri nggak, tapi dia memiliki pergumulan-pergumulan yang berat uh, semasa pelayanan dia, mulai dari sejak pemilihan dia sebagai nabi sampai pada akhir dari pelayanannya. Ya, kenapa? Karena dia merupakan sosok pribadi yang begitu sabar dan dia juga punya jiwa patriot buat bangsanya, Yehuda. Ya, Nah, kehidupan pribadinya itu nggak lepas dari doa-doanya kepada Tuhan yang penuh dengan tangisan. Jadi kalau Adit, uh, Faldo, dan teman-teman juga yang dengar podcast ini, bisa lihat di dalam Yeremia 9, ayat yang pertama, Di situ Yeremia dia uh, mengatakan sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Jadi kita bisa lihat itu bukan orang yang mementingkan diri sendiri gitu loh. Yang penting gue selamat, yang penting gue aman enggak. Dia itu peduli banget dengan bangsanya. Di Yeremia 13 ayat 17 Dia berdoa lagi begini, jika kamu tidak mau mendengarkannya, ya aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, ya air akan berlinang linang bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Jadi Yeremia ini orang yang e, begitu giat memberitakan kabar baik juga. Terus kalau ngelihat orang Israel yang Tuhan sendiri bilang itu tegar tengkuk. Itu nolak. Yeremia nggak kesel, nggak marah. Ah lu dasar geblek lu, lu, das, lu keras kepala lu, bodoh amat. Lu mau mati, mati deh gitu kan. Nggak gitu gitu. Tapi Yeremia itu punya belas kasihan. Dia berdoa karena apa? Karena dia tahu ini eh, bangsa pilihannya Tuhan itu bisa tertawan nih. Kalau dia hidup jauh dari Tuhan kayak gitu. Jadi... Dia tuh mengungkapkan gitu loh kepedihan hatinya atas umat Tuhan yang memberon gitu loh, yang menolak untuk mereka bertobat. Jadi dia Yeremia tuh nggak menghakimi, nggak nggak mengata-ngatai bangsanya nggak, tapi justru dia tuh sedih banget kalau bangsa ini sampai terhilang gitu loh. Jadi Yeremia tuh mikirin banget keselamatan bangsanya, bukan cuma mikirin diri sendiri. Nah ini kerennya dari Yeremia. Nah. kehadiran nabi-nabi palsu pada waktu zamannya uh, Yeremia, itu justru membuat Yeremia semakin apa bersandar sama Tuhan, bukan pada pengertiannya sendiri. Karena ini tahu nih, nabi-nabi palsu nih berbahaya, gitu. Nah itu Yeremia. Nah Yeremia juga, dia menjadi saksi mata ya, kehancuran Yerusalem. Uh, Yeremia adalah uh, salah satu nabi yang masa pelayanannya memang cukup panjang ya, Dan uh, dia menyaksikan uh, sebanyak um, tiga kali ya orang-orang Yahudi itu diangkut dan dibuang ke ke Babel. Yeremia, dia penulis kitab Yeremia sendiri, ya. Um, dia juga uh, termasuk ya bagian daripada nabi-nabi besar, ya nabi-nabi besar. Dia barang sama dengan Yesaya, Yesaiskial, Anil. Nah itu dia uh, kelas-kelasnya di situ. Ya, jadi benar-benar yang yang uh, kelas yang besar nih, kelas berat nih, gitu kan? Nah, dia juga disebut uh, uh, seperti itu. Kenapa? Karena tebalnya juga dari Kitab Iremia dan ukuran Nabi besar itu bisa dilihat dari jangkauan nubuatan mereka. Nah, jangkauan nubuatan mereka dan tebalnya kitab itu itu menggambar kalau oh, ini Nabi ini Nabi besar nih. Nah, tulisan uh, yang sekarang ini menjadi Kitab Iremia itu uh, Itu dilengkapi pada ta- pada abad ke-6 ya Setelah Masehi ya Jadi nggak berubah-berubah lagi Nah hmm. seperti itu Sampai akhirnya oh. uh, Yeremia uh, Dia uh, meninggal Di masa akhir hidup hmm. Yeremia Yang banyak pergumulan uh, Dia tinggal di Mesir Dia menubuatkan juga tentang hmm. uh, Kekalahan Mesir atas Nebukad gitulah Seperti oh. Itu.
1: Oh, uh, itu gambarannya uh,
2: ya Mm-mm.
1: Um, apa sebenarnya kalau dipikir-pikir ya um, apa uh, aku kepas lagi nyiapin materi ini juga sempat lihat-lihat alkitab sih mm-hmm. terus nyari-nyari referensi juga nah um, lucunya maksudnya ada satu um, apa ya ada satu ayat yang waktu itu Yesus itu nanya ke murid-muridnya dia kata orang siapakah anak manusia itu itu di matius enam mm-hmm. terus mm-hmm. um, lucunya ada yang bilang gini um, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia. Berarti mm. um, somehow, um, apa ya, uh, mungkin kita yang selama ini nggak pernah tahu, kalau uh, ternyata bisa dibandingin sama tiga orang itu. Kalau kita tahu, um, pada masa dulu kali ya, Yohanes Pembaptis itu, mm-hmm. udah pasti orang besar, apalagi yeah. Elia. Gitu. Yeah. Nah, um, boleh ini gak omontimusnya kayak, di, apa ya, di, Eh, eh, apa ya dijelaskan lebih dalam mungkin um, apa sih yang bikin Elia itu um, kayak tadi misalnya Monti bilang um, kedalaman uh, apa uh, ketahuhan dia uh, nubuatannya dia tapi mungkin ya. secara spesifik kenapa sih sampai ada ada um, visi untuk kayak ini saatnya uh, generasi Yeremia bangkit gitu apa yang bikin Yeremia
2: itu segitunya gitu ya. Monti oke okay. nah, ini yang menarik Dit uh, Ternyata kayak murid itu menyebut uh, Yeremia, gitu ya, Yeremia. Nah, saya menangkapnya ini bukan asal ngomong aja murid-murid itu. Murid-murid hmm. itu uh, mereka yang bersama dengan uh, Tuhan Yesus itu kan mereka orang-orang yang juga belajar ya dan juga diajar sama Tuhan. Nah, tapi menariknya di sini adalah kenapa sih? Kok sekarang uh, muncul sebutan generasi Yeremia? Ya dimulai dari dari senior pastor kita, dari pastor Niko mengatakan bangkit generasi Yeremia itu tahun 2019 ya 2019 itu. Nah jadi ternyata ternyata uh, ini ada makna profetisnya, dit. Hmm. Itu makna profetisnya. Yang menarik di sini adalah begini, Yeremia itu dipanggil hmm. menjadi nabi Allah itu ketika dia umurnya masih muda, hmm. ya masih muda. Uh, Yeremia tadi saya bilang itu adalah anak dari seorang imam ya dan dia dilahirkan eh uh, di desa para imam ya Anatot itu adalah desa para imam oh, wow. itu jaraknya kira-kira 6 km uh, timur laut dari Yerusalem oh, nah wow. jadi uh, di sini eh, ini menarik bahwa ternyata untuk menjadi seorang nabi atau di seorang yang dipakai Tuhan itu enggak tiba-tiba di oh. itu enggak tiba-tiba memang itu dipengaruhi banyak hal termasuk komunitas hmm, nah ini kan komunitas dari uh, desa para imam kan ya yeah. penting banget nih uh, komunitas dimana kita berada gitu yeah, ya yeah, betul. Nah, Yeremia itu uh, dia menjadi nabi pada waktu umurnya tuh masih muda banget dit. Hmm. gitu. nah proses pemang- pemanggilan uh, Yeremia menjadi nabi uh, itu pada waktu dia memasuki usianya 13 tahun Ya, menurut analisa Alkitab begitu. Dan dinyatakan juga. Di dalam pemerintahan Raja Yosia at, Atas uh, Yehuda ya. Nah. Di dalam uh, Yeremia 1 ayat yang ke-6. Ini mengkonfirmasikan bahwa dia itu bunda. Dikatakan. Uh, Maka aku menjawab. Kata Yeremia. Hmm. Ah. Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Hmm. Sebab aku ini masih muda. Hmm. Nah. Dari ayat tersebut kata muda dalam bahasa ibrani itu adalah naar. Hmm. Naar itu memiliki arti ganda yaitu periode anak-anak atau orang muda. Nah kalau kita tarik kepada kehidupan sekarang ini ya, menurut undang-undang uh, perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 ya siapakah anak itu? Jadi katakan di dalam undang-undang itu ...adalah pribadi yang belum berusia 18 tahun, Dit. Hmm. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu yang disebut dengan anak. Nah, kita tahu bahwa anak adalah masa depan gereja. Hmm.
1: Hmm.
2: Anak adalah masa depan bangsa. Hmm. Nah, yang menarik di sini adalah... ...bagaimana sekarang setiap keluarga dan gereja... ...melatih anak-anak mereka.
0: Hmm.
2: Jadi penyebutan dari kata genera- generasi Yerimia nah. ini menunjuk kepada generasi yang anak-anak ini, anak-anak muda nih. Nah. Gitu. Ya. Nah, tapi generasi ini kan harus dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Itu keluarga dan juga gereja. Pelatihan nah. apa yang orang tua berikan? Nah, kalau Adit sama nah. sama Valdo ingat nggak? Pada kalian us- usia 13 tahun, ya? Uh, apa yang orang tua kalian uh, uh, pelatihan apa maksudnya yang orang tua kalian berikan pada waktu kalian berusia 13 tahun, masih ingat gak? Adit diajarin apa, Valdo diajarin apa sama orang tuanya umur 13 tahun? Apa-apa ya? <laughs> <laughs> Itu kayak
1: di yang lalu <laughs>
0: <laughs> Udah lah, Valdo, ya. Valdo diajarin apa tuh? umur 13 tahun? Hmm, 13 tahun ya Sama orang tua kalian diajarin apa? Kayaknya waktu umur 13 tahun aku udah mulai ditanamin value kayaknya ya, Pester. Tanamin value ya. Oke. Aku umur 13
2: tahun dilatih sama papaku adalah belajar karate. Hmm. <laughs> Bilang iri aja <justru> diajarin ya. <laughs> ya. Jadi hmm. orang tua kita kan macam-macam kan, melatih kita ya, tuh uh, seperti apa. Nah, ingat gak waktu kalian umur 13 tahun kalian udah ke gereja belum? Udah. udah udah uh, oke. Okay. Nah, ingat enggak pelatihan apa yang yang diberikan sama gereja kalian pada waktu kalian umur 13 tahun?
1: Aduh. Apa ya?
2: <laughs> nah, ini dia. Iya, kan? Uh,
1: <laughs>
2: Jadi iya, iya, betapa, betapa iya. anak-anak itu, ya, dipandang sebagai Uh, aduh yang lemah yandak uh, 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 penting uh, banget uh, ya masih uh, ada uh, banyak gereja menganggap kalau anak-anak tuh cuman yang bikin Aduh nanti kalau ibadah jadi bikin rame udah deh bikinin sekolah minggu supaya uh, mereka tenang cuman uh, aja uh, jadi nggak uh, iya. benar-benar dilatih gitu loh uh, uh, oke okay, ya Nah kita balik uh, lagi nih balik uh, lagi uh, nih uh, tentang uh, anak-anak muda ini 1 Samuel 30 ayat yang ke-17 ya Jadi pada waktu uh, Daud menghancurkan uh, musuhnya nih, dikatakan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka pada pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Semuanya habis disikat sama Daud sama pasukannya. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Tuh, kita lihat ya apa nih. ini menggambarkan kekuatan anak-anak muda. Hmm. Daud kan jago perang. Ingat hmm. ya Daud bisa mengalahkan musuh lebih banyak dari Saul. Hmm. Orang-orang ngomong tuh gitu uh, Saul mengalahkan uh, uh, beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hmm. Jadi nggak ada seorang pun bisa lolos nih mestinya dari tangannya Daud kecuali hmm. 400 orang muda. Artinya apa? Ini punya kekuatan yang luar biasa anak-anak ini. Orang-orang muda ini di mata Tuhan. Beda di mata manusia nih. Gitu. Yeah. Nah, makanya setan dan antek-anteknya tuh tahu nih. Hmm. Nah, apa yang mereka lakukan sekarang? Setan yeah. dan antek-anteknya melakukan apa? Banyak kekerasan pada anak-anak. Ya, coba kita lihat di, di medsos. ya Atau lewat gadget. Seperti 2 tahun lalu ada berita tuh Di rumah sakit jiwa Cisarwa Dalam sebulan Mereka menangani 11-12 anak-anak usia 7-15 tahun Yang kecanduan gadget Bayangin hmm. Dan ini udah barang tentu Anak yang kecanduan Yang istilahnya kecanduan gawai ini Jauh lebih banyak Alias apa dari dari Fenomena gunung es jauh lebih banyak hmm. Cuman nggak dibawa ke rumah sakit jiwa Karena mungkin ya. orang tuanya malu atau juga nggak ngerti gitu loh. Anak-anak kecanduan gadget itu mirip banget dengan kecanduan narkoba, dit. Hmm. Ya? Ada ada kesaksian nih. Ada anak-anak e, di bawah usia 15 tahun. Dia anak yang sebelumnya tuh pintar banget. Dia lolos seleksi olimpiade matematika di sekolahnya. Nah, pada waktu e, udah e, kena nih kecanduan gadgetnya nih. tiba-tiba berubah dia menunjukkan permusuhan waktu dilarang menggunakan gadgetnya anak yang seusia anak SMP itu bisa sampai mencuri, sampai ngebobol ATM orang tuanya untuk beli apa sih namanya, diamond ya apa sih ah, buat elektronik iya, untuk iya, main diamond, game diamond. Ah, ah, ah. aku gak ngerti itu, kayak gitu sampai kayak... jadi ya. kayak orang yang kecanduan narkoba kan banyak kejadian kayak gitu Yep. barang orang tuanya dijual, barang uh, mencuri uangnya untuk dapetin sabu-sabu, tuh yep. tahu gitu kan. Nah, belum lagi narkoba. Padahal sama uh, Adit mungkin pernah tahu juga ya bahwa sekarang narkoba itu masuk ke sampai ke anak-anak TK, hmm. SD lewat permen-permen itu. pernah pernah tahu nggak yep. dok? Du- Iya. Itu ya Kal-
1: Kaldo pernah beli
2: ya? <laughs> dulu dulu. Untung udah bertobat. Iya, nah.
1: Untung udah bertobat.
2: <laughs> nah, bandar dan pengedar narkoba itu banyak uh, apa ya? Uh, ngincar anak-anak SD hmm. supaya apa? Supaya mereka tuh jadi ketagihan. Mereka proyeksikan tuh kalau mereka ketagihan, lama-lama mereka mencari, dimuridkan, ntar kalau udah gede jadi pengedar. Hmm. Ya nanti kita bisa bicara sesi lain lagi tuh soal dampak dari narkoba. <laughs> kita punya ekspornya di GC. Ah, gitu ya? Nah, apalagi pornografi. Tahu akibat dari pornografi apa? Ini otak ini bisa rusak loh. Prefrontal cortex nih otak yang bagian depan. Ya ini adalah pusat apa untuk orang bikin timbangan dan pengambilan keputusan. Ya, jadi. PFC ini membentuk kepribadian dan perilaku sosial seseorang. Nah, rusaknya PFC ini, prefrontal cortex ini, itu disebabkan salah satunya oleh narkoba, psikotropika, ya, atau benturan fisik. Nah, yang paling merusak itu adalah pornografi. Makanya hmm. pornografi disebut dengan narkolema. Narkotika lewat mata, gitu. Oh. Nah, jadi kalau yang namanya misalnya, misalnya si Upin. Upin umurnya 12 tahun. Dia lihat gambar yang menjurus porno. Awalnya mungkin dia kaget atau merasa jijik. Itu karena sistem limbik di otaknya si Upin itu aktif. Hmm. Nah, sistem limbik itu yang mengatur emosi dan keinginan makan, minum, berhubungan seksual, ya. Itu meng- mengakibatkan uh, uh, mengaktifkan zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin itu kan memberikan rasa senang, penasaran, ya. sekaligus kecanduan. Ya. Nah, karena itu sifatnya uh, nah. candu pornografi itu sama dengan candu nafsa, narkotika, psikotrofika, zat adiktif lainnya. Hmm. Nah, jadi otak akan mengingatkan si Upin ini bagaimana memperoleh itu lagi, pornografi itu. Nah, kalau si Upin ini dia mendapatkan pendidikan, Uh, keimanan yang baik hidup beretika diajarin banget sama orang tuanya patuh dalam norma sosial kalaupun dia melihat pornografi mungkin dikirim ke gadgetnya itu langsung sama dia di delete Dilihat delete gitu loh tapi kalau nggak ada pendidikan keimanan nggak punya hidup yang beretika di diajar sama keluarga gereja nggak ambil bagian di situ nggak punya norma sosial udah akhirnya lama-lama apa dia bisa terikat pornografi bisa narik dia lagi Dopamin itu akan ngajak dan mencari kepuasan dan akibatnya apa? Kerusakan terjadi. Orang yang kecanduan, pornografi, akibatnya apa? Kehilangan konsentrasi. Hmm. Kita pernah nemuin uh, yang konseling sama kita. Anak muda, ini SMA. Itu benar-benar dia kecanduan, pornografi sampai uh, perilaku sosialnya tuh kacau banget. nggak bisa konsentrasi. ada 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 apa ya kurang punya kemampuan untuk mengambil keputusan gitu nah lama-lama kalau dibiarkan ini akhirnya bisa jadi seks bebas bahkan LGBT pernikahan jadi nggak penting jadi hidupnya tuh nggak bedanya sama binatang gitulah nah ini yang 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 apa namanya setan tuh tahu nih nah Yeremia dia melawan nabi-nabi palsu ya Dan dia nggak kompromi dengan perbuatan dosa ini, gitu. Hmm. Nah, ini yang 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 kenapa kita bisa dapat ini makna profetisnya, ya Yeremia yang menjaga hidup kudus, menjaga kebenaran, termasuk dia berani melawan nabi-nabi palsu, ya, dan kemudian dia juga uh, apa namanya menentang uh, nubuatan, ya, nubuatan dari uh, nabi-nabi palsu, gitulah. Jadi ini punya punya makna uh, profetisnya yang 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 luar biasa sih, yang luar biasa kalau saya lihat dari uh, Yeremia. Yeremia dia pernah ngomong juga bahwa uh, pada waktu dia uh, benar-benar berpegang kepada kebenaran, yang dia nggak mau kompromi dengan dosa gitu. Nah sampai akhirnya uh, uh, Yeremia punya resiko juga dia dibenci gitu kan. Dia dibenci sama uh, apa Nabi-Nabi palsu itu di Yeremia 18 ayat 18 uh, katakan berkatalah mereka marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia dikatakan ya karena uh, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran katanya orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat dan nabi tidak akan kehabisan firman marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perbuatannya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan marilah kita berkomplot melawan Yeremia. Jadi nggak menurut kemungkinan, kalau gereja, ya kesusupan nabi palsu, pengajaran sesat, hmm. tapi di gereja itu ada generasi Yeremia ini, wah ini bisa terjadi uh, apa namanya uh, pertentangan di situ. Nah, ini menggambarkan juga bagaimana ini akan terjadi juga nih kalau ada pendeta-pendeta mabat Tuhan yang mengajarkan pengajaran sesat. Nah, ini bisa terjadi berhadapan dengan generasi Yeremia. Itu bisa menjadi hal yang yang apa namanya yang uh, akan menggoncangkan untuk uh, kekristenan juga, gereja juga gitulah. Nah, Yeremia dia berusaha keras untuk menentang nubuatan para nabi palsu itu dan dia akan berusaha untuk menyadarkan ya uh, orang-orang uh, Yehuda pada waktu itu nah seperti hmm. itu Jadi pemberian pemberian uh, nama uh, Yeremia itu punya makna profetis gitu hmm. punya makna profetis ya. wow. gitu so nah, cuman sekarang bagaimana uh, yang profetis itu menjadi realistis gitu kan hmm,
1: hmm, hmm, hmm.
2: Nah, gitu yang profetis menjadi realistis gitu nah ini bagaimana kita bisa bisa mempelajari apa yang uh, uh, dari kehidupan Yeremia ini gitu hmm. Nah kalau kita balik lagi kepada kepada Nabi Yeremia yang dipanggil di, di bawah usia 20 tahun 13 tahun dia dipanggil jadi nabi ya dimana dia pengajarannya betul-betul mengajarkan uh, pengajaran yang benar-benar-benar gitu ya hmm. dia berani menentang nabi-nabi palsu nah, tadi aku keingat dengan Adit uh, Nyebut dengan Tuhan Yesus ya yang dibilang dengan kamu nih Yeremia nih gitu kan hmm. Saya jadi keingat ini Di, di Matius 24 Matius 24 Ayat 6 sampai ayat 7 Tuhan Yesus ngomong gini Menjelang kedatangannya dia Jadi nubuatan kedatangan Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang, kamu akan mendengar Deru perang ya Mendengar deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Dia ngomong nih Ribuan tahun yang lalu Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kalau ditarik dalam kehidupan sekarang ini, kita bisa mendengar kabar atau mendapat kabar-kabar dari mana kira-kira yang paling efektif banget? Social media. Social media. Ya kan? Yeah. Lewat berita-berita hoax gitu kan? Yeah. Akhirnya bisa terjadi perselisihan bahkan peperangan karena berita hoax. Hmm. Nah, bukankah sudah digenapi hari-hari ini? Hmm. Tapi Tuhan bilang, namun berawas-awaslah Jangan kamu gelisah hmm. Sebab semuanya itu harus terjadi ya. Tetapi itu belum Kesudahannya, sebab hmm. bangsa Akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan hmm. wow. Akan ada Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat Ada satu Prediksi mengatakan begini, bahwa Sekarang ini Gelombang pandemi Itu bukan gelombang atau krisis yang terbesar enggak pandemic wave itu akan disusul lagi dengan krisis economic wave krisis ekonomi nah bukankah ini juga banyak negara mengalami krisis ekonomi sekarang ini ya. tapi itu bukan yang terbesar wow. jadi akan disusul lagi dengan yang namanya climate change wave perubahan iklim gelombang perubahan iklim Sekarang kita tahu kan pemanasan global Membuat banyak gunung-gunung es mencair ya. Dan tahu nggak dampaknya apa? Kalau semua gunung-gunung es di dunia ini mencair Jakarta bisa tenggelam hmm. Belanda bisa hilang Banyak negara-negara yang akan hilang ya. ya. Tapi itu bukan yang terbesar Akan disusul lagi yang, yang namanya Biodiversity Collapse hmm. Yaitu satu perubahan Uh, apa namanya kepunahan dari banyak spesies spesies karena kebakaran hutan urbanisasi konstruksi konstruksi bangunan yang terjadi di seluruh dunia maka akan terjadi uh, hilangnya banyak spesies spesies uh, di dalam uh, uh, dalam habitat habitat itu yang mengakibatkan akan terjadi penurunan jasa ekosistem ya dan menimbulkan apa Ketahanan pangan manusia itu akan berkurang. Nah itu akan membuat jadi hal-hal yang seperti yang Tuhan Yesus katakan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Nah di ayat yang ke-11 Tuhan Yesus bilang gini. Dari Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini artinya apa? Artinya waktunya sudah dekat. Hmm. jadi ini nubuatan yang dilepaskan menunjukkan bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat hmm. dan Tuhan akan membangkitkan anak-anak muda yang kuat hmm. kuat secara fisik ah. ya kan makanya Daud bisa uh, kelepasan dengan 400 anak-anak muda itu nggak bisa dikalahkan nama sama Daud, hmm. karena mereka kuat ya, mereka menunggangi ontak. Hmm. tau dong, ontak kan gak kayak kuda, tinggi banget Yeah. ontak <laughs> ya kan ini menggambarkan kekuatan fisiknya cinta Tuhan ya kan seperti Yeremia cinta Tuhan cintakan bangsanya untuk apa hmm. untuk menuntaskan amanat Agung wow. gitu Nah jadi apa yang kita bisa ambil dari, dari kisah hidup Yeremia dengan uh, nubuatan itu dengan nah. uh, 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 apa pernyataan profetis itu nah, sekarang bagaimana sesuatu yang profetis itu menjadi realistis? Hmm. sesuatu yang profetis itu untuk menjadi realistis <tuk> harus ada yang namanya regenerasi dan kaderisasi. Nah, kalau bicara regenerasi dan kaderisasi ini kayaknya perlu sesi tersendiri deh gitu kan, yeah, berhubung betul. durasi dalam durasi <tuk> deh kan. <tuk> <tuk> Tapi singkat aja deh, singkat aja ya, Havaldo. Agar generasi, regenerasi dan kaderisasi bisa berjalan dengan baik, kita harus tajam. Hmm. Ya jangan tumpul, tajam. Tajam itu adalah uh, akronim dari tajam. Taknya itu adalah uh, kita tahu musimnya, wow, gitu. Wow. Tahu musimnya. Ini anak umur berapa, perkembangan psikologinya seperti apa. Ya, jadi artinya harus belajar hmm. untuk kaderisasi dan regenerasi ini maka yang senior senior itu harus mempelajari. Tahu musimnya ini anak-anak ini yang dibutuhkan apa. Ya kan? Memang nggak gampang. Ada tantangan pasti. Hmm. Tapi jaknya itu apa? Jaknya itu artinya jangan nyerah.
1: Hmm.
2: ya, Jangan putus asa. Tetap andalkan Tuhan. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka sudah dibuatkan dimu- sama Tuhan. ya, Jangan sendirian. Ayo sama-sama di dalam uh, melakukan regenerasi dan kaderisasi bersama-sama dengan yang lain sehingga bisa saling menguatkan melengkapi yes. karena masing-masing punya spesialisasinya tersendiri kan yes. gitu ya jadi tahu musim <tuh>. jangan takut jangan putus asa andalkan Tuhan dan bekerja sama kolaborasi dan M-nya kalau udah berhasil ya menjaga hati. Hmm. <tuh. <tuh. Uh, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, wow, ya, yeah. jangan sombong. Jadi harus tajam, jangan tumpul. Tumpul itu artinya tuhnya itu Tuhan diabaikan, iya hmm. <laughs> 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 yeah, kan? Tuhan diabaikan artinya gini, giliran udah berhasil, udah sukses karena pertolongan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan, itu wow. Tuhan diabaikan, ya yeah, yeah, kan? Yeah, yeah. Atau mengabaikan Tuhan juga artinya bisa mengandalkan kekuatan sendiri, hmm. itu nggak berdoa, nggak bersiklus sama Tuhan. Hmm. Ya kan tumpu tunya itu dari Tuhan diabaikan. M-nya apa? Malas belajar. Hmm. <laughs> malas belajar akhirnya nggak tahu nih musim-musim ini usia-usia seperti uh, Darren itu yang dibutuhkan apa? Hmm. Usia-usia yang di atas kakaknya Darren itu membutuhkan apa gitu kan? Nggak belajar, malas belajar. Hmm. Wow. Ya kan kerajinan tanpa pengetahuan kan nggak baik. Untuk wow. segala sesuatu yang ingin kita kuasai, kita harus belajar, ya. Hmm. Nah, pulnya pulang dengan putus asa. Wah. Wow. <laughs> kalau kamu misalnya jadi seorang pemimpin di perusahaan atau pemimpin di gereja di komunitas ya, terus karena kamu putus asa, aduh nih orang di bawah gua nih nggak mau berubah. Akhirnya apa? Ah udahlah kayak gini udahlah biarin aja deh. Nah, itu putus asa. Atau kalau kalau sebagai orang tua punya anak, anak-anaknya tuh susah dibina, anak-anaknya nggak mau nurut ya. pulang ke rumah bukan ada kerinduan untuk uh, membimbing anak-anak mereka mempersiapkan anak-anak mereka Tapi pulang udah aduh malas deh ketemu anak gue nih, keras kepala semua gitu hmm. jadi hmm. harus tajam jangan wow. tumpul
0: wow <laughs> ya, gitu. tajam jangan tumpul guys nah jadi teman-teman <laughs> semuanya harus tajam harus ya gak boleh tumpul wow. jangan tumpul wow. nah, gini, Pastor, <laughs> kan tadi nih kita udah harus tajam nih gak boleh yeah. tumpul dari yang tadi pester cerita tuh aku sadar banget ya kalau ternyata Sepenting itu ya peran anak-anak muda di masa sekarang ini seperti itu kan ya Pester ya. Sangat, nah, sangat. Nah, yang mau aku tanyain sikap apa aja sih sebenarnya yang bisa kita ambil untuk kita pelajari sebagai generasi Yeremia dari apa yang tadi udah Pester sampaikan yang mungkin kan anak-anak yang dengar uh, podcast ini kan kebanyakan anak-anak muda generasi Yeremia sikap apa aja yang bisa kita pelajarin kita lakuin dan harus kita miliki. Oke. Okay. Gitu? Pertama uh, Yeremia
2: memiliki
0: uh, hati
2: yang takut akan Tuhan. Oke. Okay. Dia betul-betul loving God, loving people banget. Jadi perintah utama uh, perintah agung itu betul-betul dia hidupi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hmm. Nah, tapi yang menarik juga di sini, Dok. Tadi saya katakan bahwa Yeremia itu melakukan tugasnya sebagai nabi itu selama 40 tahun. <tuh> ya. Dalam masa pemerintahan 5 raja. Bayangkan, dia masa tugas 40 tahun yang yang kasih tugaskan Tuhan. betul ya yang angkat dia jadi nabi kan Tuhan ya kan nah tetapi dia juga dipercaya sama lima raja Yehuda yang saya mau sampaikan begini artinya Yeremia itu adalah pribadi yang dipercaya dia orang yang berintegritas tapi dia juga berkompeten gitu ya nah jadi anak-anak muda kalau kamu mau dipercaya sama Tuhan dan dipercaya juga sama sesama manusia bahkan ini lima raja ini menggambarkan pemimpin bangsa loh ya ini bukan orang sembarangan lima raja percaya sama mereka berarti kalau mau dipercaya sama manusia bahkan manusia yang mempunyai otoritas mencai kuasa yang berpengaruh bangsanya kamu harus berintegritas dan berkompeten Nah, oleh karena itu, untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berintegritas, ya harus terkoneksi sama Tuhan. Untuk hmm, kita bisa wow. berintegritas, ya kamu harus bisa memimpin diri sendiri. Lead yourself. Ya, masalahnya kan gini. Mau memimpin orang, tapi nggak bisa memimpin diri sendiri.
1: Hmm, <laughs> ya, betul.
2: Pengalaman saya, pengalaman hidup saya ini udah 55 yeah. tahun. Dalam hal kepemimpinan yang paling susah, dia Yang paling susah, dok Itu mimpin diri sendiri.
1: Betul. <laughs> itu
2: paling susah. Jadi kita harus memiliki kehidupan berintegritas dan satu lagi harus punya komunitas. Gitu. Karena komunitas itu akan mengingatkan kita, ya. Eh, lu tuh kan ngomong kayak begitu. Kenapa lu lakukan gini? Lu ngomong yang harus konsekuen dong. Walk the talk dong. Kan gitu ya, doya, komunitas yang sehat kan mengingatkan kita menguatkan kita. Nah, tapi um. Selain berintegritas itu, kita juga harus memiliki kompetensi yang terus meningkat hmm. Kompetensinya, nah tergantung bidang kamu apa Kalau kamu menjadi seorang pendeta, jadilah pendeta yang ber, kompetensinya yang semakin, semakin baik Kalau kamu menjadi seorang artis, menjadi seorang bisnisman, memiliki kompetensi yang baik hmm. Jadi harus terus meningkat kompetensi itu Karena kompetensi itu akan mempengaruhi kredibilitas kita dan akhirnya kita bisa dipercaya apa nggak ada di situ kompetensi kita gitu Nah supaya kompetensi meningkat uh, harus dapetin BLT BLT bukan bantuan langsung tunai ya <laughs> BLT itu maksudnya kita harus belajar lakukan yang kita pelajari ya dan teruslah belajar kita belajar nih menjadi seorang entrepreneur ya kan? udah diajarin sama Khalid ya kan? Ya lakukan dong apa yang udah diajarkan. Wah, ternyata nggak berhasil Khalid. Dagangan gua malah jadi rugi nih Khalid. Jangan nyerah. T-nya teruskan belajar lagi gitu. Ya, supaya akhirnya nanti jadi berhasil. Kira-kira gitu sih Do. jadi punya integritas dan berkompeten buat anak-anak muda.
0: Wow, mantap banget Pester. Jadi gitu ya teman-teman <laughs> untuk jawabannya Thank you nih Vester, udah sharing banyak nih sebenarnya benar sih Vester pengen ngomong banyak ya soal Yeremia eh, ini iya. Nanti kapan-kapan kalau mau Jadi ya lagi. nanti nggak apa-apa ya kita cerita <laughs> lagi ya Vester ya Tapi kalau aku boleh recap ya Kita tuh tadi belajar tentang siapa itu Yeremia mm-hmm. Kita juga tadi udah mulai belajar kenapa ada Pelebelan generasi Yeremia Yang itu ternyata adalah tindakan profetik juga kan ya Untuk yeah. kita di masa sekarang yang sudah di akhir zaman ini kan ya yang udah banyak banget juga sekarang nabi-nabi palsu makanya penting banget peran anak muda di saat-saat sekarang iya. ini yang disebut generasi Yeremia ini. Betul. Jadi ada makna profetisnya. Tapi makna profetis ini harus didaratkan
2: nih bagaimana yang profetis menjadi realistis gitu kan. Nah, ini tugas yang senior-senior nih ya kan melakukan regenerasi
0: dan kaderisasi gitu kan. <laughs> Nah jadi sekalipun kita bahas generasi Eremia Yang seniornya pun tetap punya peranan dan andil gitu Punya kan, andil, ya? harus dua-duanya Regenerasi dan kaderasi
2: harus dua-duanya Yang senior itu mulai dari hatinya mau uh, mengkader Mau meregenerasi yang senior Tapi yang junior juga mau menerima, mau dibimbing gitu Jadi klop deh Oke
0: okay, segitu aja sih kalau dari gue
1: Kalau dari lu ada, Dit? Um, mungkin kalau dari gue cuman ngerasa Um, apa um, itu tadi apa kata kuncinya gimana kita bikin hal yang profetik itu menjadi re- realistik gitu yeah. um, kita perlu nangkep um, apa um, tuntunan yang Tuhan kasih lewat gembala sidang kita Yeah. Uh, untuk mengerti untuk nangkep banget nih, karena sebenarnya um, tonton itu pasti ngingetin kita nggak sih, uh, Pastor Monti ngingetin mm-hmm. kita untuk mengandalkan Tuhan, yeah. ngingetin kita tuh untuk berdoa buat bangsa kita, Betul. ngingetin kita tuh untuk meresponi kalau um, saat di usia muda kita Tuhan tuh bisa pakai kita, yeah. itu ya Pastor Monti ya. Yeah. Aku ngerasa sih yeah. itu tuh um, kita perlu um, bikin itu tuh jadi kayak um, apa ya bahasanya ya. mengunyah lebih lama mungkin ya bahasanya uh-huh, ya? karena uh-huh. hal yang yang profetis itu kan um, memang bukan hal yang mudah untuk kita proses iya, itu makanya iya. mungkin kalau misalkan kayak ada pertanyaan nanti um, kenapa ya misalnya kita itu kayak gini nanti mungkin bisa langsung tanya ke Pastor Monty ig-nya apa Pastor Monty jadi kalau <laughs> uh, karena karena itu tuh bukan maksudnya kayak yeah, tadi yeah. P- p- saat kita ngapa saat aku sendiri mendengarkan penjelasan Pak Monti ternyata urutannya itu panjang namanya juga penting kenapa uh, dia apa tinggal di uh, apa kampung Imam uh, gitu. Imam benar-benar kayak, oh iya nggak heran uh, apa mungkin integritasnya udah dibangun dari yeah. dari usia kecil gitu itu yeah,
2: sih yeah. ini sih. dan 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 uh, for you, uh, for your information gitu kan ini kan tahun 2019 ya uh-huh. uh, Nubuatan ini disampaikan saya ingat waktu itu tahun uh, kelahiran yang baru tuh waktu itu temanya uh-huh. gitu kan kalau yang yang baru eh uh, guys kalau nggak aku baru benar-benar kebuka ini bukan 2 jam tapi 2 tahun uh-huh. <laughs> jadi waktu dapat itu Nah, ini wow. kita kita harus belajar ya. Kita harus belajar waktu menangkap satu pesan profetis dari uh, pemimpin rohani kita. Itu jangan langsung ditentang ya. Jangan langsung ditolak. Doakan. Doakan. Dan itu pelajaran yang saya diajar juga sama Pastor Nico seperti itu. Hmm. Jadi, doakan. Jangan bereaksi negatif. Memang kelihatannya hmm. kayak nggak masuk akal. Ini apa sih gitu kan? Hmm. Tapi setelah ini, dua tahun men. Iya. Yeah. Jadi kalau 2 jam belum dapat it's okay. Yeah. <laughs> it's okay. Uh, untungnya ada udah udah ada Spotify
1: jadi bisa diulang terus. Nah, nah dulu, jadi kan tanya, terus coba terus ya gitu ya. Oke, oke, oke. Sangat sih. Thank you banget uh, Pastor Monty. Okay, banget, Pastor Monty. Thank you banget Pastor Monty for insightful hari ini. Thank you founder. Mungkin masih banyak lagi yang kita bisa uh, kulik nantinya buat yeah. teman-teman yang mungkin nanti mau nanya-nanya boleh. Um, langsung apa ya, apa dok, komen, um, DM, apapun itu ya, um, mungkin kayak rasa boleh lebih lagi enggak, boleh lebih lagi enggak soal soal Bible Study, gitu, pengen lagi, pengen lagi, gitu, boleh banget ya dok. Jadi nanti bisa bisa konten-konten kita, karena kita tahu um, di masa sekarang kayaknya perlu banyak, maksudnya apa ya, pencerahan, perlu banyak hal-hal yang kita memang perlu pelajari lebih dalam soal kitab yang ternyata luas banget. tercatat dalam banget sih jadi um, gitu aja uh, thank you so much Pastor Monti sama-sama deh sama-sama, sama-sama Paulo
2: oke okay, see you minggu okay, depan see you, you, you semua stay, stay healthy stay connected and God bless you